0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da SAP LabsCast. E Alexandre, a gente está aqui na nossa segunda temporada já, esse é o nosso segundo episódio da segunda temporada e a gente trouxe duas pessoas muito importantes aqui na SAP para dividir esse episódio com a gente. Então, primeiramente eu queria que tu te apresentasse e falasse algumas palavras, como sempre,
1: na nossa introdução, Alexandre. <risos> valeu Rafa, é eu acho que o episódio de hoje vai ser muito bom, uma das áreas mais importantes aqui do nosso laboratório de inovação da SAP, e já queria deixar o convite pro o pessoal, né, seguir e acompanhar as nossas redes sociais ali através do Instagram pode mandar perguntas, pode mandar pedidos de episódios aí também para a gente convidar o pessoal, a gente está sempre se preparando e comunicando com o pessoal através dali e também para acompanhar os outros episódios que a gente já gravou através do Sapcast, canal uh, de podcast, e através de todas as plataformas que a gente tem disponíveis ali.
0: O Sapcast que é onde vai o, o nosso episódio, né? Vai no feed do Sapcast, porque afinal a gente é um spin-off dos nossos amigos lá de São Paulo que gravam o Sapcast. Então, sem muita enrolação agora, o nosso episódio é, de hoje é sobre inovação no suporte. E eu estou aqui com duas pessoas. Primeiramente, Fábio Almeida, que eu queria que até tu te introduzir, eu não vou nem falar o teu cargo, porque eu sei que são muitos, Fábio. Fica à vontade aí.
2: E aí, Rafa? Valeu pelo convite, tudo bom, Alexandre? E aí, pessoal do Labs? Então, sou o Fábio Almeida, trabalho na área de suporte ao produto, já estou 12 anos na SAP, acumulando aí diferentes tarefas, mas hoje o tópico é inovação, então vou focar na minha, no meu papel que eu lidero um time global de inovação, que temos aí é, líderes de inovação em, 12, em 10 países. E vou falar um pouquinho do que está que acontecendo e como é que vocês podem inovar junto com a gente.
0: Ah, muito legal. E também para falar do suporte, a gente tem aqui o Leonardo Reginato. E aí, Leonardo, tudo bem?
3: E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bom, Alexandre, Fábio? Então, uh, sou o Leonardo Reginato, eu trabalho também com suporte ao produto no CEP Labs aqui em São Leopoldo. Uh, eu não estou tanto tempo quanto o Fábio aqui, mas uh, são três anos trabalhando. E uh, eu também trabalho hoje com uh, os canais de suporte de tempo real né, para os clientes da SAP, junto com o processo ali, com essa parte de inovação para atender sempre uh, da melhor forma os clientes. É isso aí, então.
0: Então, como já, fala... como já falamos aqui, o episódio de hoje é sobre inovação no suporte, então fique bem à vontade, sente-se bem na cadeira que está começando mais um SAP Labscast. Então, Leonardo, vamos aproveitar que você está aqui, vamos explicar um pouquinho do que, que tu faz e também desses novos canais é, que o suporte da SAP tem para os
3: seus clientes e parceiros. Então, Rafa, assim, o... hoje o suporte ele oferece inúmeras possibilidades para os clientes para entrarem em contato conosco para solucionar os problemas, né? Cada cliente tem uma... uma uma ação específica que ele pode tomar para solucionar o problema dele. Então, a SAP hoje oferece diversos canais para que uh, esse problema do cliente seja resolvido. Né? Então, dependendo da gravidade do problema que o cliente tem, a gente oferece, por exemplo, uh, Expert Chat, né? que é o chat diretamente com o uh, engineer, né? com o um engenheiro responsável por um componente, por um produto... Uh, o Schedule an Expert, que é uh, agendar um especialista, em, em que o cliente ele vai poder agendar 30 minutos de conversa com um especialista do produto, então ele vai poder uh, passar para a SAP qual é o problema que ele está tendo, e o Engineer, né, o especialista do outro lado, vai poder uh, auxiliar o cliente da menor, melhor forma possível. Então, esses são os dois principais canais que a gente tem hoje, que são os canais de, tempo, uh, de interação em tempo real, que a gente chama, né, uh, que a SAP oferece. E, sem falar nos outros, que a gente já tem faz algum tempo, que é o incidente normal, né, escrito lá, que os, os clientes abrem no portal. E uh, interação também com o CIC, né, que é o Customer Interaction Center, então, que ele vai entrar em contato diretamente com a SAP para ver como é que está o, o problema dele em relação a... Ah, o meu incidente está aberto, eu preciso de auxílio, não tem ninguém para me auxiliar, né? E, uh, e a outra parte, que é a parte de consultoria, então, que já, já não, é, foge do product support, né? Mas são esses, esses principais canais que a gente tem hoje.
0: Não, e é bom pontuar, porque o, como tu falou, né? A gente chama Expert Chat. E nas outras companhias a gente tem o chat, porém a gente não fala diretamente com o Expert, né? Então, como é que funciona esse negócio nessa AP? Eu abro um chat lá sobre um produto e já falo com o um expert responsável por, por aquele
3: produto. Isso, isso, exatamente. Então, uh, nos colocando agora né, em vista do cliente, Assim, a gente abre, uh, a gente tem um problema na nossa empresa, a gente gostaria de entrar em contato já diretamente com alguém, algum responsável que pudesse nos auxiliar ali de imediato uh, a, a, nos, uh, a solucionar o nosso problema. Né? Então, a gente vai no portal, lá no suporte lá onde pede portal, Uh, e inicia uma nova conversa no chat. Essa conversa, né, ela vai ser direcionada diretamente para um especialista do outro lado, do lado da SAP, uh, um especialista no produto. Então, o cliente vai conversar, né, em tempo real ali no chat diretamente com o especialista que vai poder solucionar o problema dele da melhor forma possível ali uh, então indicando já alguma nota disponível indicando já algum passo que o cliente faltou realizar no sistema dele então essa essa conexão direta com o especialista é bem bem legal realizada através do expert chat
0: Não, e outro ponto também que tu comentou anteriormente é o schedule an expert que é então tu reservar um é um tempo pra falar com esse especialista, que eu vejo assim como mais inovação no mercado, porque realmente tu marcar um horário com uma pessoa, geralmente a gente vai no salão, né, Marco salão <risos> no cabeleireiro,
3: mas com especialista da SAP é um pouco mais difícil, né? Isso, 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 foi uma inovação bem legal na área de suporte aí que a SAP trouxe para o mercado, em 2018, só para ilustrar aí esse comentário que tu fizeste, em 2018 nós ganhamos, né, como SAP, como corporação, o TSIA Award... Né, que é um prêmio global e foi dado pelas melhores práticas em serviços de suporte para SAP, então, especificamente para o canal do Schedule and Expert. então isso já mostra que o Schedule Unexper ali, né, o agendar um especialista ele já veio de uma forma inovadora para o mercado e, e entregando a solução para os clientes, então só para uh, falar também como funciona esse canal, os clientes eles têm meia hora uh, para conversar com esse especialista do produto deles, para uh, Passando para o especialista o problema que eles têm, então o especialista vai ter acesso a, ao sistema do cliente, vai poder auxiliar ele naquela meia hora ali específica só para o cliente. Uh, então a diferença que a gente tem no, 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 do Expert Chat para Schedule and Expert, né, é que o Expert Chat a gente vai estar tá conversando ali via conversa de um chat normal com o especialista do outro lado, e o Schedule and Expert a gente vai estar tá falando com ele no telefone, vai fazer um compartilhamento de tela ali, mas nessa meia hora específica ali dedicadas somente a auxiliar os clientes para isso.
1: Poxa, e, e o bacana é ver que isso está totalmente alinhado com a estratégia da SAP de cuidar muito bem dos seus clientes, né? Hoje a gente fala aí da economia da experiência, que está muito em alta, e a SAP é uma das, uma das empresas que mais cuida da experiência do cliente, toda a jornada do cliente, e a gente vê que o suporte está muito alinhado com isso, porque essa é uma das inovações que a SAP faz, que geralmente é difícil a gente ver no mercado, né?
2: Queria abordar mais aprofundar mais esse tópico trazido pelo Alexandre na verdade os exemplos que o colega Leonardo citou o Chat e o Scatteran Expert eles não estão aí por acaso então é um caminho que a gente já está percorrendo há quatro anos a gente chama né, internamente a transformação para 2020. Enfim, chegamos a 2020, temos esses grandes exemplos é, trazidos pelo Leonardo e muitas outras coisas que a gente vem fazendo. Se a gente pensar em estratégia de suporte, são 18 projetos e programas com esse foco de transformação, seja na parte de transformação de serviços, seja na parte de excelência ao serviço do cliente, engajamento de pessoas. Então, nós temos em, nos nossos pilares estratégicos dentro da área de suporte da SAP, a inovação está muito presente e a mudança está muito presente e isso faz parte dessa, dessa grande transformação que a gente está vivendo. e Enfim, é um, é um caminho, né a gente traçou como 2020, agora está na hora de pensar em 2024 já, né? Mas, mas vamos lá. O negócio é, é nunca ficar acomodado. Eu acho que também não, é uma busca não só do suporte da SAP, mas de todas as nossas linhas de negócio. Essa busca incansável por melhorar, pra, por aprimorar os serviços aos nossos clientes através da inovação.
0: Tá, e já que a gente está falando disso, Fábio, tu mencionou, como é que funciona esse, essa fomentação de ideias, essa cultura de inovação dentro especificamente do suporte, que eu sei que é a tua área, e através de que iniciativas, como é que a gente faz isso funcionar? Principalmente porque a gente sabe que é uma organização global, né? A gente tem que estar 24% disponível para o cliente e a gente ainda tem que inovar. Então, como é que a gente faz?
2: É, esse é o, essa é a dicotomia que nós vivemos. Né? A gente trabalha num, numa linha de negócio de, de bastante escala, de bastante ritmo, né? Nós temos que estar sempre prestando um suporte... Uh, através de um desses canais aos nossos clientes, mas a gente também busca por inovação. Então, o que, que a gente fez? Desde o ano passado, a gente criou um escritório de inovação é um time global de inovação temos um representante em cada um dos nossos centros de suporte essas pessoas são chamadas líderes de inovação e eles também têm um time local com seus embaixadores então, digamos que são os anjos da inovação onde temos líderes e também embaixadores dentro de um time local nessas, nesses 10 centros e como é que a gente faz assim? não só tendo essa estrutura tendo essas pessoas, a gente tem um programa que fomenta a inovação chamado Inovação para Ação, Innovation to Action. e Enfim, nós temos um processo, nós temos uma tool para receber ideias dos nossos uh, engenheiros de suporte e nós temos eventos, campanhas e a cada ano nós estamos expandindo o nosso escopo. Nós começamos com um evento uh, local de inovação aqui no Brasil chamado InnoJam. Hoje esse evento já é um evento global, ele já tem duas fases. Tem uma final chamada de Demo Jam, ao final de cada ano rola esse Check Tank Moment, é tipo um Oscar ali, uhum. né? A galera sente um pouco de pressão, mas isso faz parte da inovação, né? Tem que, tem que lidar com o tempo. Enfim, a gente usa metodologias de design thinking, design estratégico, para fazer prototipação de ideia. É bem legal, o pessoal curte bastante. Mas a gente está indo além, né? Agora, no, no próximo mês, a gente vai começar com uma campanha chamada Go Crazy Ideas. A gente está buscando ideias mais transformadoras, mais disruptivas. E, claro, mantendo os nossos eventos já existentes com um escopo mais é, de melhoria do que já existe. Então, muita coisa está por vir. A gente está também tentando melhorar um pouco a comunicação para a inovação chegar mais propriamente dita em, na ponta, né? Todos os engineers todas as pessoas possam contribuir de alguma forma com as suas ideias sejam em eventos, sejam através dos canais que a gente disponibiliza
0: ah, é, eu só queria não, eu não, não quero me achar nem nada aqui mas eu participei <risos> da primeira Innojam é o Alexandre não sabe disso e além de participar eu ainda ganhei a primeira Innojam <risos> é, é verdade, verdade, Fábio, Fábio tá aqui não. tava lá <risos> como, como júri não, é, organizando júri
2: é, o Rafa é um cara bastante <risos> ativo em inovação aí a galera do lab sabe <risos> e ele ajuda bastante também não só no labs mas também no na origem ah. na área de suporte que ele também faz parte então Exatamente. várias ideias aí já submetidas várias participações em eventos valeu valeu pela tua, tua ajuda de sempre
1: valeu sim Bom, e aproveitando então que a gente tem um participante, um dos organizadores e jurados desse, desse evento, <risos> eu fiquei com uma dúvida, inclusive, como é que funciona depois que esse evento é, acontece e que a solução é escolhida como a vencedora, né? Ela é desenvolvida pelo próprio time que, desenvolveu, que, que criou ela ou ela passa por um outro, uma outra etapa de desenvolvimento? É, as,
2: as duas coisas podem acontecer, mas o, em geral se passa por um time de desenvolvimento até porque, como falei, né são, é um evento que busca a melhoria de processos, de tools, de coisas que já existem no suporte. Uhum. Então, já existem uh, responsáveis por esses canais, por essas tools, por essas ferramentas. A gente entra em contato com o time de desenvolvimento dessas áreas. E aí, acontece uma espécie de co-inovação. Então, algumas pessoas que participam do evento fazem parte do time que vai implementar a ideia propriamente dita. Mas não é puramente o time do evento. Né? A gente precisa de mais recurso, de mais expertise, e quem tem essas informações é quem mantém essas soluções.
3: Sim. Então, Fábio, pegando o gancho aí do que tu falou, uh, além de, de, de submeter ideias, participar de processos de inovação dentro da empresa, os, os, os próprios colaboradores, né, os... os os engineers, os, os expertos, os especialistas dentro da SAP, eles podem propor ideias, né? E essas ideias elas podem vir para melhorar os uh, canais de comunicação que a gente tem com os clientes, uh, né? processos internos, como tu falou. Então, um exemplo disso que eu posso citar para vocês é que a SAP hoje utiliza sistemas de inteligência artificial, né? Inteligência, inteligência artificial para melhorar uh, a experiência dos clientes uh, com os canais de suporte. Então, por exemplo, enquanto algum cliente está colocando lá o seu problema, a sua dúvida para uh, passar para os canais de suporte da SAP, ele já identifica por trás ali qual é a área, qual é o componente, né? qual é o produto que esse cliente está falando, então, para direcionar melhor ele para as áreas específicas. Então, esse é um exemplo aí de, de inovação, de inteligência artificial aí que a SAP está utilizando nos canais de suporte mesmo para entregar sempre o melhor para o cliente.
0: Bom, e é sempre importante a gente mencionar esses exemplos porque é muito fácil hoje em dia a gente encontrar buzzwords de inteligência artificial a gente já falou bastante sobre isso em alguns episódios anteriores e é legal quando a gente vê realmente uma dessas buzzwords realmente, realmente implementadas com um propósito né? é, então de dar um valor maior para a nossa ferramenta que o cliente fique mais feliz utilizando ela utilizando uma tecnologia disruptiva, ou queira é, usar tá... a buzzword que vocês quiserem. É,
3: exatamente.
1: Eu acho que é legal comentar, Rafa, que... Há uns dois episódios atrás, mais ou menos, a gente falou com o Lisandro aqui sobre Intelligent Enterprise, né, sobre como essa estratégia uh, nova aqui na SAP está tá funcionando e está mudando as coisas como são feitas aqui dentro. E esse assim, é um exemplo na prática. né Realmente, a gente está utilizando uma tecnologia para automatizar de alguma forma mais, mais rápida isso e direcionar de uma forma melhor para o cliente para que ele consiga falar com esse expert direto. Né? É. Sensacional.
3: E, exatamente. E outra coisa que, que, que nos mostra que isso está funcionando e que está sendo adotado pelos clientes mesmo são alguns... Uh, alguns números, né, que, que, que eu trouxe aqui para vocês, que quase uh, a grande maioria dos produtos da SAP, hoje a gente já oferece esses canais de suporte aí, lembrando que é de graça, né, os clientes não tem custo adicional algum para utilizar eles, então é simplesmente acessar lá o portal dos clientes e iniciar esse suporte conosco. E uh, em questão dos números ali, em relação aos números... Nós recebemos hoje, em média, de mil pedidos de sessões de Schedule and Expert por mês, enquanto que no Expert Chat, né, no canal de chat, são, em média, 5.200 interações de chat por semana, né, pedidos de chat. Então, é um volume muito alto que a SAP uhum. tem hoje, comparando, uh, comparando isso com incidentes normais, né, escritos ali, simplesmente. Então, os clientes adotaram bastante mesmo esses canais da SAP e isso está vindo para para inovar aí no mercado e mudar a forma de atendimento ao cliente. É, e
0: principalmente eu acho que vale o ponto, já que a gente está falando disso, a, eu acho que a organização do suporte é uma das maiores, se não a maior aqui dentro da SAP, pelo menos zero nos últimos anos, eu acho que ainda continua sendo, e sempre tem muita vaga para quem quiser trabalhar aqui na SAP, no suporte principalmente, eu sempre vejo no portal vagas para o suporte, então... Como a gente é localizado aqui em São Leopoldo, a gente não atende só o Brasil, né? a gente atende a América Latina, também é, América do Norte, então a gente trabalha em alguns horários diferenciados exatamente para isso. Então é uma ótima oportunidade aí para você, se for estudante querendo entrar nesse AP, o suporte é, é uma baita porta de entrada, eu diria, principalmente pelo crescimento das pessoas dentro do suporte e principalmente também porque tem muitas vagas aí sempre disponíveis no, no portal.
1: Ah, dá para aproveitar esse assunto, inclusive, Rafa, como a gente tem muita gente que pergunta como é que funciona a carreira na SAP, né? a gente sempre conversa sobre isso. Aproveitar que a gente está com dois, duas pessoas que trabalham no suporte e especialmente com o Fábio, que já tá há um bom tempo no suporte, né? pode falar um pouquinho mais. Como é que é a jornada de alguém que trabalha no suporte? Assim? Como é que ela entra? Quais são os caminhos que ela pode evoluir?
2: Então, Alexandre, legal a pergunta... Para esclarecer esse ponto, porque às vezes as pessoas acham que só tem um único caminho dentro do suporte, que é o caminho técnico, é o caminho funcional, como a gente chama. Uhum. Mas, na verdade, a gente pode também ir para o lado das pessoas e para o lado dos projetos. Eu, particularmente, em 2011, tomei essa decisão de seguir o caminho de gerenciamento de projetos que, ali na frente, é, se conectou com a parte de inovação, com a parte de design. Né? Coisas, as coisas foram modernizando-se. E, e é isso aí, a pessoa tem essas três opções, é, eu pô, sou super realizado com a escolha que eu fiz, eu acho que é super importante a pessoa dar uma parada e, e ver o, quais são os, os, as habilidades que ela tem e, e escolher o seu caminho. Oportunidades existem para todos, isso é uma coisa muito legal que tem na empresa, em particular aqui no nosso Labs. Uma infinidade de, de oportunidades, de novas posições, de novos cargos que vão surgindo dentro da área de suporte ou até em outras linhas de negócio. E é isso aí, é bastante foco no começo, tentando entender a parte técnica, tentando se especializar e ali na frente já desenhando o teu, teu plano de desenvolvimento, teu plano de carreira já olhando de uma forma mais abrangente para todas as oportunidades que o Labs, Labs oferece e aí escolhendo o seu caminho. No meu caso, escolhi gerenciamento de projetos e inovação e estou super feliz.
0: Não, e é legal tu falar isso porque as pessoas têm aquela associação de suporte com helpdesk, né? E a gente não tem isso aqui na SAP. Então, a gente é bem especializado, como mesmo o Leonardo falou, a gente tem os nossos componentes, subcomponentes, produtos, partes de produtos que a gente cuida então, isso faz com que o nosso trabalho seja mais, é, a gente seja mais especialista do que só um cuidador de clientes ou um, alguém que atende o telefone. Eu acho que esse é um, é um ponto importante para quem está querendo é, pensar em, em entrar na SAP, entrar principalmente no suporte da SAP. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas é sempre assim, né? a gente começa a se empolgar, ir atrás do assunto e o nosso podcast vai acabando. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, Leonardo e Fábio. Se você, se tu, Leonardo, quiser dar a tua última palavra, fica bem à vontade aí.
3: Então, obrigado, Rafael, Alexandre, ao SAP Labs Cast aí, pela, pela sua oportunidade de poder participar e comentar um pouquinho com vocês, né? Essa... Uh, esses canais novos de suporte da SAP aí. E, hum, fico lisonjeado aí pelo convite. Muito obrigado novamente. Espero que o pessoal aí de casa, no trabalho, no carro, curta bastante nossa nossa conversa de hoje.
0: Vá, ah, valeu. Muito obrigado pela tua presença aqui. Fábio, quero te agradecer também. Então tá, valeu. Valeu o convite, Alexandre,
2: Rafa. Muito legal estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aqui da nossa experiência, do nosso dia a dia e convidar o pessoal. Vamos inovar junto aí, pessoal. Tem o programa Inovação para ação. Só chegar, conversar comigo ou com o seu líder de inovação.
0: É isso aí, galera. Então, muito obrigado a todos que ficaram escutando até agora e até o próximo SAP LabsCast.